0: Gregor! Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor Testet den Game Gear Micro. Als jemand dem Retro Games am Herzen liegen, bin ich natürlich immer sehr interessiert daran, wenn alte Systeme oder Spiele in Miniaturkonsolenform neu aufgelegt werden. Wir hatten das NES, Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine, C64, Neo Geo, PlayStation 1. Eine Sache, die nicht bisher so häufig vorgekommen sind, sind Miniaturausgaben von Handhelds. Ich selber hätte gedacht, dass Nintendo eigentlich wieder da an der Vorderfront sein würde, denn es hätte sich ja geradezu angeboten, zu den entsprechenden Jubiläen ein Game Boy Mini herauszubringen mit einer schönen Spielesammlung mit vernünftiger Hardware und da wäre ich bereit gewesen, einiges an Geld dafür loszulassen. Jetzt sind aber Sega ihnen zuvorgekommen, denn anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Sega Game Gear, ursprünglich erschienen am 6. Oktober 1990 in Japan, ist jetzt eben der Game Gear Micro da und ich habe ihn mir bestellt um ihn für euch genauer anzuschauen. Bevor wir im Detail auf den Micro eingehen, hier ein paar Worte zur Original-Hardware. <lacht> Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games, like the new Echo, Mortal 2, and Sonic Triple Trouble. Auch wenn der Game Gear nie der gleiche Smash-Hit wie Nintendos Game Boy gewesen ist, verbuchten Sega mit dem Handheld dennoch einen Achtungserfolg. Seit den 90ern haben sich über 10 Millionen Exemplare verkauft und vor allem technisch hatte man die Nase vorn. Es gab beispielsweise einen Farbbildschirm und die Technik, die drin steckte, basierte auf Segas Master System Heimkonsole, was mich als Sega-Kind und Master System Besitzer natürlich sehr gefreut hat, denn wenn man den entsprechenden Adapter hatte, konnte man sogar die Originalmodule vom Master System auf dem Game Gear spielen. und und unterwegs mitnehmen. Immerhin, wer nicht nur Master System Port spielen möchte, der hatte auch etliches an Exklusivtiteln auf dem Handheld, die den Kauf durchaus lohnenswert gemacht hätten. Andererseits sind da aber auch einige negative Eigenschaften, die viele Leute abgehalten haben, davon einen Game Gear sich zu kaufen. Darunter wäre das Volumen der Konsole. Der Game Gear war wesentlich größer als der Game Boy und äh, passte nicht wirklich in eine Hosentasche rein. Man musste sich wirklich überlegen, wie man das Gerät am besten mitnehmen kann. Der Bildschirm, auch wenn er farbig gewesen ist, litt unter Helligkeitsproblemen und war schnell milchig trüb, sodass man unter bestimmten Verhältnissen nicht wirklich viel erkennen konnte und vor allem die Batterieleistung ließ zu wünschen übrig. Es passten insgesamt sechs Mignon-Batterien in den Game Gear rein und im besten Fall hielten die vielleicht bis zu drei oder vier Stunden, aber in den meisten Fällen konnte man nach zwei Stunden schon den nächsten Sechser-Pack reintun. Ich habe mir übrigens für Formate wie den Retro Club selber nochmal einen originalen Game Gear bestellt. Wenn ihr das auch machen wollt, solltet ihr allerdings aufpassen, denn viele alte Modelle leiden unter kaputten Kondensatoren, was sich ziemlich negativ auf Bild- und Tonqualität auswirkt. Es gibt zwar die Möglichkeit, selber Kondensatoren auszutauschen, das erfordert aber einiges an Lötarbeit und wer sich das nicht zutraut, sollte im besten Fall darauf achten, dass man ein Gerät ersteht, wo bereits die Kondensatoren ausgetauscht wurden. Wer sich den Game Gear Micro zulegen möchte, wird leider auf den gängigen Internetportalen nicht so schnell fündig, denn Sega haben sich entschlossen, vorerst den Micro nur in Japan zu veröffentlichen. Ich musste beispielsweise den Umweg über die japanische Amazon-Seite gehen, wo eines der Game Gear Modelle mit ungefähr 5000 Yen zu Buche schlägt. Das lässt sich nach aktuellem Wechselkurs in etwa 40 Euro umrechnen. Allerdings müsst ihr da noch Versand- und Zollkosten obendrauf rechnen, die Amazon vorab mit Einbehält und dann landet man bei knappen 66 Euro. Neben einer zu diesem Zeitpunkt bereits leider ausverkauften Ausgabe in Weiß finden sich insgesamt vier Modelle des Game Gear Micro für euch zum Kauf. Es gibt ein schwarzes, ein blaues, ein gelbes und ein rotes Handheld. Allerdings ist die Farbe dabei nicht nur Makulatur, sondern es unterscheiden sich auch die Spiele, die jeweils darauf vorinstalliert sind. Hier eine kurze Übersicht der Spiele. Auf dem schwarzen Modell befindet sich der Jump'n'Run-Klassiker Sonic 1, es gibt das Puzzlespiel Puyo Puyo 2, den Racer Outrun und das Strategie-RPG Royal Stone. Auf dem blauen Gerät sind Sonic Chaos drauf, der Game Gear Port von Gunster Heroes, das Action-RPG Tail und der Puzzler Bakubaku Baku Animal. Auf dem gelben Modell ist hauptsächlich Strategie angesagt, da sind nämlich drauf Shining Force Gaiden, Shining Force The Sword of Haija, Shining Force Gaiden Final Conflict und das Puzzle-RPG Naso Puyo Ale Noru. Auf dem roten Modell gibt es RPG hauptsächlich, nämlich Revelations The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden Last Bible Special, dann schöne Action mit The Game Gear Shinobi und den Puzzler Columns. Wenn ihr das weiße Modell hättet da stehen können, dann sind Shoot'em Ups angesagt, nämlich Power Strike, Game Gear Aleste, Game Gear Aleste 2, Power Strike 2 und das das komplett neu entwickelte Game Gear Aleste 3 Last Messiah. Ich persönlich habe mich für das schwarze Modell entschieden, denn ich mag Sonic, ich mag Outrun und das schien für mich die beste Mischung zu sein. Wenn ihr die bereits schon recht kleine Packung erstmals in der Hand haltet, dann merkt ihr, Sega haben nicht von ungefähr den Zusatz Micro in den Titel gepackt und nicht Mini, denn das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Konsole. In dem Paket finden sich neben dem eigentlichen Game Gear Micro eigentlich nur ein kleines Handbuch, in dem ihr auf Japanisch ein paar Instruktionen euch angucken könnt. Was ich zu schätzen weiß, sind immer die lustigen Zeichnungen, die dabei sind, die natürlich dann euch sagen, bitte nicht in die Sonne direkt legen oder zu hohen Temperaturunterschieden aussetzen, also so wie ihr eure Elektronikgeräte bestenfalls behandeln solltet. Um mal einen Größenvergleich zu machen, ich habe gesagt, ich habe mir einen klassischen Game Gear wieder bestellt, der ist allerdings noch unterwegs, da werde ich Größenvergleiche mit dem Gerät anstellen, wenn ich darüber einige Videos mache, aber die Handhelds, die mir am ehesten in den Sinn gekommen sind, um da ungefähr die gleiche Größe zu haben, waren einerseits der Game Boy Micro, also der Game Boy Advance im Kleinstformat, der ja sowieso schon als eine der kleinsten tragbaren Handhelds gilt von einem offiziellen Hersteller als auch Segas VM also die Memory Card schrägstrich tragbare LCD Konsole von Sega, die zum Dreamcast herausgekommen ist. Und wenn man den Vergleich mal mit dem Game Boy Micro macht, da sieht man, hey, der Game Gear Micro, der ist um einiges kleiner. Der Bildschirm hat natürlich eine gute Strahlkraft, wenn man beide gleichzeitig mal einschaltet. Allerdings, ja, hey, wenn man schon Probleme hatte, auf dem Game Boy Micro Sachen zu erkennen, dann wird es auf dem Game Gear Micro nicht viel leichter werden. Wir werden uns das gleich mal in den Spielen im Detail angucken. Auf dem Gerät selber befindet sich auf der linken Seite eine kleinere Nachbildung des Game Gear Steuerkreuzes. Darunter ist der Lautsprecherausgang in der Mitte, der sehr, sehr kleine LCD-Bildschirm. Auf der rechten Seite Nachbildung der 1, 2 als auch Starttaste vom Game Gear. Dreht ihr dann das Gerät auf die Oberseite, befindet sich auf der linken Seite ein Lautstärkeregler, entweder für den Lautsprecher oder wenn ihr den 3,5 mm Klinkensteckeranschluss für Kopfhörer verwendet könnt ihr dementsprechend die Spiele auch darüber hören, es ist ein USB Mikro Anschluss vorhanden, den ihr selber mit einem Kabel und entsprechendem Netzteil dann anschließen könnt. Allerdings sorgt das nur dafür, dass ihr dann den Game Gear Micro quasi am Netzteil betreiben könnt, es wird keinerlei Akku oder sowas ähnliches aufgeladen, wenn ihr damit spielen wollt. Und zu guter Letzt ist auf der rechten Seite natürlich der Ein- und Ausschalter. Um mit dem Game Gear Micro unterwegs zu spielen, dreht ihr das Gerät auf die Rückseite und da befindet sich eine klassische Batterieklappe anstatt sechs Mignon-Batterien, passender, passenderweise zwei Mikro-Batterien rein, die ungefähr die gleiche Spieldauer geben wie beim Originalgerät, nämlich bis zu drei Stunden soll man damit erreichen. Ich hätte gedacht, dass es eventuell ein bisschen mehr sind, wobei ich weiß nicht, ob man viel länger als drei Stunden am Stück damit auch wirklich zocken kann. Schaltet ihr den Game Gear Micro nun ein, kommt ihr nach einer kurzen Bootphase mit einem netten, neu gestalteten Bootlogo in ein Menü, wo ihr einerseits die vier Spiele auswählen könnt oder wenn ihr oben auf das Zahnrädchen draufklickt, einige Optionen habt, darunter euch Credits anzugucken auf Japanisch oder die ganzen Lizenzen, die benutzt wurden, um das Gerät dementsprechend umzusetzen und ich schätze jetzt mal, weil mein Japanisch nicht besonders gut ist, dass der letzte Punkt dafür da ist, dementsprechend das Gerät wieder komplett zurückzusetzen, zumindest hat sich das so verhalten, als ich es mal ausgetestet habe. Innerhalb der Spiele gibt es auch noch die Option, die start für ein paar Sekunden gedrückt zu halten, womit ihr in ein Untermenü kommt und pro Spiel gibt es die Möglichkeit zwei Safe-States zu machen, wenn ihr die benutzen möchtet, die dann auch mit einem entsprechenden Screenshot repräsentiert werden, damit ihr wisst, wo ihr gerade seid. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit innerhalb des Spiels dann die Helligkeit des Bildschirms zu regeln, von ziemlich dunkel auf schön hell, ich finde der Kontrast ist da ganz gut gelungen und der Bildschirm, der verbaut ist, der funktioniert auch ziemlich gut und Ihr bekommt doch die Möglichkeit, aus dem Spiel herauszugehen. Das ist aber so ziemlich alles, was an Komfort geboten wird. Danger. Reden wir kurz über die Spiele und da habe ich neben der Kamera, die ich verwendet habe, zusätzlich noch einen Emulator benutzt, um direkt Game-Footage aufzuzeichnen, denn wegen des sehr, sehr kleinen Bildschirms kann es mitunter ein bisschen schwierig sein zu erkennen, was genau da überhaupt abgeht gerade. Als erstes drauf ist mitunter der Grund, warum ich diese Ausgabe des Game Gear Micro mir geholt habe, nämlich der Game Gear respektive Master System Port von Sonic the Hedgehog. Es entspricht nicht ganz dem Mega Drive Original, es war sehr reduziert bei der Grafik, beim Level Design, beim Umfang, allerdings es war ein eigenständiges Spiel, es hatte richtig tolle Musik von Yuzo Koshiro gehabt und ich habe es x-fach durchgespielt als Kind. Ich kann es mittlerweile sogar Speedrun. brauche so knapp 20 Minuten dafür, bis ich am Ende angekommen bin und der Game Gear Port, der ist ist relativ kompetent, entspricht fast genau dem der Master System Version. Allerdings ist hier der Bildausschnitt ein wenig näher dran, denn Sonic konnte bereits beim originalen Game Gear ja relativ klein aussehen. Dementsprechend durch die nähere Kamera sind die Sprites größer, was aber auch für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad sorgt, denn man sieht so schlechter, wenn Gegner vor einem sind oder kann durchaus auch mal in Abgründe runterfallen, die man auf dem Master System erkannt hätte. Nichtsdestotrotz, äh, es ist nicht weniger gut spielbar. Allerdings hier selbst mit dem näheren Bildausschnitt der sehr sehr kleine Game Gear Micro Bildschirm macht schon ein bisschen anstrengend da genau darauf zu achten, wo etwas ist. Ich konnte es noch vernünftig spielen, musste den Micro aber auch wirklich recht nah vor mir dran halten. Apropos kleiner Bildschirm, kommen wir zu dem Spiel auf dem Game Gear Micro, das mitunter die meisten Übersichtsprobleme verursacht, nämlich Puyo Puyo 2. Das ist ein relativ spätes Spiel gewesen, kam Mitte der 90er in Japan auf dem Game Gear heraus und ist natürlich Teil der großen Puzzle-Serie von Sega. Und ja, für diesen Teil hatte man sich entschieden, selbst für den damals schon kleinen Game Gear-Bildschirm wirklich sehr, sehr kleine äh, Puzzlesteine draus zu machen, die Blobs, die man verwendet und hier miteinander verketten muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch auf dem im originalen Game hier schwierig gewesen ist, die Dinger auseinanderzuhalten. Hier hilft immerhin der gute Kontrast des verbauten Bildschirmes. Allerdings ist das so klein, dass ich tatsächlich hinterfrage bei Sega, warum sie ausgerechnet dieses Spiel mit drauf getan haben. Puzzle-Games bieten sich natürlich für Handhelds an, aber bei dem Bildschirm wird schon fast ja, eine Tortur darauf zu achten, mit welchem Blops man es gerade zu tun hat. Und ich konnte es noch irgendwie spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, da länger als ein oder zwei Partien hintereinander zu machen. Drittes Spiel im Bunde ist Outrun, der Game Gear respektive Master System Port, wobei wenn ich mich recht entsinne, gab es noch eine zweite Version, die für die 3D Brille noch angepasst wurde beim Master System. Hier hat man die Urfassung und ich bin ein absoluter Outrun Fan, es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Der Master System Game Gear Port ist Sabel ist okay, die Grafik ist jetzt nicht die aufwendigste. Ich finde, die Musikstücke haben sie schön umgesetzt, aber es mangelt schon an Geschwindigkeit und Streckendetails, die man sonst in den anderen Versionen zu sehen bekommt. Und ich bin, wie gesagt, Fanboy und ähm, das war eben auch einer der Gründe, warum ich mir dann das schwarze Modell hier geholt habe. Aber diese Version ist jetzt nicht so gut, dass man sagen würde, es ist ein absoluter Must-Have zu guter Letzt ist hier Royal Stone drauf. Ein ebenfalls relativ spät erschienenes Game Gear Spiel, auch nur in Japan. Und es handelt sich um ein Strategie-RPG-Marke der Shining Force Titel, von denen es ja auch einige auf dem Game Gear gegeben hat und die auch auf einem der anderen Modelle mit drauf sind. Hier ist es so, dass man natürlich die Sprachbarriere hat. Das Spiel ist nur komplett in Japanisch hier mit drauf, so dass wenn ihr kein Japanisch könnt, ihr nicht viel von der Story mitbekommt. Spielbar war es halbwegs von dem, was ich ausprobiert hatte, wenn man mal sich mit Strategie PGS auskennt, kann man ungefähr interpretieren, welcher Menüpunkt was macht und grafisch, hey, es sind zwar kleine Einheiten, aber dadurch, dass es statisch ist, kann man noch die Übersicht einigermaßen behalten, wenn es dann in den Kampfmodus geht, ist das zum Glück auch schön animiert mit den Figuren, aber da muss man natürlich schauen, ob man sich so investieren kann und die Sprachbarriere einem nicht irgendwann später ordentlich reingerät. Interessanterweise Royal Stone ist einer der Titel, zu dem es eine Fanübersetzung gegeben hat, die bereits vor vielen Jahren rausgekommen ist und die habe ich auch mal kurz ausprobiert und äh, da scheint mir zumindest von der Story ganz interessant zu sein. Durchaus ernsthafter ist äh, sehr hübsch animiert für Game Gear Verhältnisse und ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, hier auf den Game Gear Micro die englische Version drauf zu bekommen, dann wäre es natürlich was Sinnvolles. Ähm, durch die Zusammenstellung von Sega, wie diese Spiele drauf getan wurden, hätte ich natürlich gerne auf ein japanisch-textlastiges Spiel verzichtet, aber jedes der Modelle hat leider mindestens eines davon drin. If you were colorblind and had an IQ less than 12, then you wouldn't care which portable you had. Of course, you wouldn't care if you drank from the toilet, either. So, dann lass uns mal an dieser Stelle zusammenfassen, lohnt sich denn der Kauf des Game Gear Micro? Mir tut es als Sega-Fan fast schon in der Seele weh, es zu sagen, aber eher nicht, denn das ist wirklich was nur für absolute Fans und Sammler. Na, ähm, Sega haben bewusst den Weg gewählt daraus eben ein Collectible zu machen, die sehr sehr kleine Größe, die limitierte Anzahl an Spielen, die verschiedenen Farben. Es wirkt fast eher wie so ein funktionsfähiger Schlüsselanhänger, den man sich holen kann, der entsprechend auch schon was kostet. Ich finde so über 60 Euro mit Versand- und Zollkosten sind schon nicht ohne für das, was geboten wird. Für etwas, das man mal kurz ausprobiert und dann wegen der Bildschirmgröße und vor allem der krampfigen Bedienung, denn ich habe jetzt nicht die riesigsten Hände, aber versuchen damit länger als ein paar Minuten zu spielen war mit dem Steuerkreuz und mit den Knöpfen schon recht krampfig und ich kann mir eben nicht vorstellen, da wirklich stundenlang dran zu sitzen. Das lohnt sich nur wirklich für Leute, die ihre Sammlung komplettieren wollen oder absolute Game Gear Fans sind. Es gibt ja auch in Japan ein Paket beispielsweise, wo alle Farben drin sind, die dann auch die anderen Spiele drin haben und hey, es sind keine Interessen nationalen Version drauf, sehr viel textlastige Sachen mit dabei, sodass man nicht sagen kann, hey, das ist das Modell, was sich jeder holen sollte, wenn man zumindest eins haben will. Ich bin ganz zufrieden jetzt äh, mit dem schwarzen Modell, was ich hier habe, aber es gibt etliche Spiele, die auf den anderen drauf sind, die ich auch ganz gern gesehen hätte. Ich hätte tatsächlich Bock auf das Weiße, wo die Aleste Games drauf sind, weil es richtig gute Shooter sind, aber da habe ich einerseits die Angst, äh, dass ich da gar nichts erkennen kann, weil das schon recht kleinteilig für Shootem ups gewesen ist und andererseits, wenn ich es mir jetzt noch zulegen will, dann würde ich jetzt noch viel höhere Sammlerpreise dafür bezahlen, weil es ja längst ausverkauft ist. Man sollte nicht unterschlagen, es gibt natürlich eine Möglichkeit, die Spiele ein bisschen größer aussehen zu lassen, denn optional verkauft Sega noch das sogenannte Big Window eine Lupe, die man auf den Game Gear Micro drauf tun kann, der der entspricht, die es auch schon auf dem originalen Game Gear gegeben hat, um eine bessere Übersicht zu haben, aber die konnte ich jetzt nicht direkt mitbestellen und ich weiß auch nicht, ob ich es auch wirklich getan hätte, denn einmal, um diese Spiele ein bisschen größer zu sehen, hätte sich das nicht wirklich für mich gelohnt und es fühlt sich mehr wie eine Art Meta-Gag von Sega an, die da sagen, haha, guck mal, wir haben das Gerät so klein gemacht, das war eh schon so klein im Original, aber hier packen wir nochmal eine Lupe mit drauf, sodass es ein bisschen größer ist. Äh, ich weiß nicht so recht, also das macht den Kohl auch nicht mehr wirklich fett. Ich hoffe zumindest mal, dass der Release des Game Gear Micro vielleicht einen richtigen Game Gear Mini in Zukunft nicht ausschließt, denn das ist ja das, was wir in Richtung Miniaturkonsolen gehofft haben, dass eine kleinere Ausgabe des Original-Handhelds rauskommt, die aber vernünftig spielbar ist, wo tatsächlich auch mal eine gute Sammlung drin ist, denn denk mal zurück, der Mega Drive Mini hatte so viele coole Spiele, die PC Engine Mini, über 50 verschiedene Klassiker und Nicht-Klassiker mit drauf und äh, der Game Gear nicht nur die Sachen, die hier auf den verschiedenen Modellen drauf sind, sondern viel cooles Zeug, Exklusiv-Games, die könnte man in einer schönen kleinen Collection mit einem Gerät, mit einem vernünftigen Bildschirm anbieten. Von mir aus zu so einem bisschen höheren Preis, als wie diese micro Microdinger hier gewesen sind. Und äh, da hätte Sega schon was zusammengebraut. Und so ist das eben zwar eine nette Spielerei zum Jubiläum, aber wie gesagt, mehr als äh, funktionierende Schlüsselanhänger sehe ich nicht wirklich damit. Sega selber haben ja auch noch weitere Miniaturgeräte in Arbeit. Ich habe übrigens auch vor das Astro City Mini-Cabinet, so eine Art Miniaturautomat in Sega Arcade-Design, das ziemlich viele coole Arcade-Games beinhaltet, darunter die erste richtige Heimversion von Golden X 2 in der Automatenfassung und das sollte um Weihnachten herauskommen, das werde ich dann auch dementsprechend für euch testen, da freue ich mich tatsächlich drauf und Sega haben ja auch schon gesagt, die haben so ein bisschen in Aussicht, dass sie noch mehr Miniaturgeräte machen und sowas wie ein SG-1000 Mini, also dem Vorgänger des Sega Masters Systems in Japan oder vielleicht sogar ein Dreamcast Mini, was ich ganz spannend fände, denn da wäre ich wirklich gespannt zu sehen, wie so eine vergleichsweise modernere polygonbasierte Konsole in diesem Miniaturformat umgesetzt wird, wie teuer es sein würde und wie cool es funktioniert. Das war's von mir. Schreibt gerne eure Meinung, eure Fragen, eure Kommentare unten rein und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Bleibt hier auf dem RPG Heaven für mehr Videos dieser Art. Auch wie erwähnt, ich habe mir einen richtigen Game Gear nochmal mit neuen Kondensatoren bestellt und werde da für den Retro Club, für andere Videos nochmal ein bisschen mehr drumherum machen, denn wir wollen uns ja auch den richtigen Spielen des Game Gears mal widmen und ja, das wird entweder hier stattfinden. Bei Rocket Beans TV werden wir was haben. Geht gerne auf plauschangriff.de drauf oder auf die gedankensprung viel zum dementsprechenden podcast version von den Sachen euch anzuhören, wenn es sich anbietet. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, unter anderem auf patreon.com slash auf steadyhq.com slash oder gerne auch direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss!